1: Polizistinnen und Polizisten mehr für Wien und das sofort. Eine Forderung der Wiener Sozialdemokratie, die heute erneut von dieser machtvollen Umgebung des Rathausplatzes hinüber ins Innenministerium drängt. Frau Fekter, es ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Die Sicherheit der Bürger darf sich nicht nur in der Sicherheit der Beschäftigung und in der Sicherheit der Krankheit erschöpfen.
2: auf dem Rathausplatz, angeführt von ihren Spitzenfunktionärinnen und
0: Funktionären. Willkommen weniger auf dem Rathausplatz als bei Radio Orange. Es begrüßt euch Herbert Genauer mit dieser kleinen herzerwärmenden Reminiszenz vom historischen Mai-Aufmarsch 2012, glaube ich.
2: Nein, 2010.
0: 2010, habe ich mich verschätzt. Naja, mitgebracht haben uns diesen Gruß aus dem Sommerloch Barbara Ungepflegt und Clemens Stecher. Hallo.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja, um 10 Uhr Live-Sendung zu machen, ist für mich auch ein Akt der Selbstdisziplinierung. Das Sommerloch, ihr seid Spezialisten dafür. Ich habe in die Sendungsbeschreibung... Geschrieben, versprochen allen Hörern und Hörerinnen, dass sie uns da jetzt schonungslos Rede und Antwort steht. Was hat es damit auf sich? Ihr habt das Sommerloch auf den Vorgartenmarkt
1: gezerrt. Ja, wir wollten das Sommerloch bearbeiten, über das Sommerloch arbeiten und ins Sommerloch und aus dem Sommerloch heraus arbeiten. Das war das Konzept oder beziehungsweise ist das Konzept.
2: Genau, das heißt konkret, wir haben am Vorgartenmarkt im zweiten Bezirk, das ist ziemlich hinter dem Mexikoplatz, falls das niemand weiß, einen Marktstand bis 30. August okkupiert. Und aus diesem Marktstand haben wir eben ein Sommerloch gemacht. Wir sind täglich dort von Montag bis Freitag ab 16 Uhr bis 20 Uhr vorzufinden in unserem Sommerloch und am Samstag sogar vormittags von 10 bis 13 Uhr.
0: Was erwartet einen oder eine da?
1: Was wir jetzt eingangs gehört haben, der Mai-Aufmarsch, das war die erste, der erste Auftritt von Frauenzimmerfrei. Das sind wir beide, wo ich eine Frauenflagge trage und die Barbara eine Zimmerfreifahne, eine kleinere. Das ergibt zusammen Frauenzimmerfrei und das war unser erster Auftritt quasi. Wir gehen damit zu Aufmärschen, Prozessionen und Menschenansammlungen. Der zweite war dann auf der Erotikmesse 2010 in der Pyramide Fösendorf. Der dritte dann zu Leichnam 2011. Und äh, seither äh, sind wir noch in Planung.
2: Genau, und diese beiden Frauenzimmer-Freifahnen hissen auch das Sommerloch außen. Und jeder, der zu uns in Sommerloch kommt, kann die Dokumentation unserer Aufmärsche auf Video sehen. Also es gibt drei sehr lange Spielfilme über unsere Prozessionen, wo wir uns in bestehende Prozessionen oder Menschenansammlungen hineinschmuggeln sozusagen und mit diesen Fahnen mitmarschieren, was natürlich für recht viel Unruhe und manchmal auch Unverständnis sorgt.
0: Was für Prozessionen suchte ich euch denn da aus?
1: Ja, das war... Ähm die Idee war ursprünglich von der Barbara und auch diese, das Konzept so weit, das sind immer ähm, eindeutig konnotierte Aufmärsche eigentlich, könnte man sagen, beziehungsweise Versammlungen, die einem bestimmten Zweck dienen. Also spricht der mai der Sozialdemokratischen Partei, dann die Erotikmesse, da kommen auch Menschen hin mit ganz bestimmten Erwartungen, ganz bestimmten äh, Vorstellungen und ganz bestimmten Zielen und bei Front Leichnam ist wieder quasi, das ist die andere Seite quasi. Da ist dann die, ähm, die ziehen dann quasi die Gläubigen durch die Innenstadt.
2: Ja, da sieht man eben die Gläubigen mit auch anderen Fahnen, mit diesen christlich konnotierten Fahnen durch den ersten Bezirk marschieren und wir haben uns da hinter ein paar Ministranten und hinter den Kardinal Schönborn eingeführt. Also ich trage eine kleine Zimmerfreifahne, wie man sie kennt von Frühstückspensionen am Land, und der Clemens eben die Frauenfahne.
0: Davon werden wir ja nachher noch ein kleines Soundbeispiel hören. Das hat sich da hineingeschmuggelt. Mhm. Was ist die Idee mit dieser Frauenzimmerfrei-Aktion?
1: Ähm, ein Zeichen zu setzen eigentlich. Darum geht es irgendwie ein Absurdes und doch verständliches Zeichen irgendwie. Und es wird auch ganz unterschiedlich gelesen und verstanden. Also, es war seltsam, am Mai hat das kaum jemand zusammengelesen, auf der Erotikmesse alle. Und bei Von Leichnam war es dann wieder eher ignoriert, eigentlich, könnte man sagen.
0: Die Erotikmesse ist ja jetzt nur im aller, aller, aller weitesten Sinn als Prozession zu deuten.
2: Das stimmt, aber wir suchen eben auch Menschenansammlungen, wo viele Menschen mit einem bestimmten Interesse ähm, vorzufinden sind. Und die Erotikmesse ist ja doch auch eine Messe aus Sicht der Frauen, äh, die jetzt nicht besonders ähm, frauenfreundlich ist, würde ich mal sagen, zumal ich ähm, bei der Erotikmesse gefunden habe, dass es nichts Unerotischeres gibt als eine Erotikmesse. Es war eher wie eine Bauholz- oder Baustoffmesse.
1: Nebenbei Nein, geht, hat man halt ja. auch
2: leicht bekleidete Frauen gesehen, fast immer eigentlich nur Frauen, die kaum etwas anziehen. Und insofern hat es dann schon für Verwirrung gesagt, dass ich halt ähm, mit einer Zimmerfreifahne neben dem Clemens herummarschiert bin und habe schon auch ähm, komische ähm, Anregungen bekommen, wie, aha, bei der kann man übernachten oder so.
1: Ja, das wurde ja sogar, das sieht man auf dem Video, das wurde dann live angekündigt sogar. Also wir wurden quasi von dem Moderator Vorgestellt, wobei der aber auch nicht genau wusste, glaube ich.
0: Als was hat ich euch dann vorgestellt?
1: Ich erinnere es nicht wörtlich jetzt, es ist irgendwie so, man könnte sich an uns wenden, quasi, wenn man irgendwelche Wünsche hätte. Und hat sich wer an euch gewendet? Nein, weil es war, Gott, Gott sei Gott Dank nicht. Also, wir haben nämlich immer ernst geschaut, also im Unterschied zu allen dort haben wir eigentlich immer sehr ernst geschaut und das hat dem schon wieder etwas anderes gegeben, auch wir waren so, quasi so würdig.
2: Naja, prinzipiell ziehen wir eben mit unseren Fahnen sehr konzentriert und sehr ernst und sprechen eigentlich auch kaum etwas bei diesen Prozessionen. Ähm, vielleicht noch zum 1. Mai, da war eine lustige Situation, da wollte ein Vater mit äh, zwei kleinen Kindern äh, ein Foto mit mir haben. Also es gibt dann ein Foto, wo ich in dieser Arbeitsschürze stehe mit der Zimmerfreifahne und umrankt von zwei kleinen Kindern. Warum auch immer.
0: Bei der Prozession, bei der Fronleichnamsprozession habt ihr ja sehr andächtig reingeschaut. Eigentlich hättet ihr analog dazu auf der Erotikmesse zumindest Lüstern reinsehen müssen.
2: Wir sind immer andächtig.
1: Ja, das, das mit dem Lüstern, dort geht es ja auch nicht so lüstern zu. Da, wir waren ja auch nicht in den Bereichen jetzt, wo das irgendwie angeboten wird. Ja, das und war. schade,
2: dass wir im Radio sind, weil sonst könnten wir jetzt probieren, lüstern zu schauen. Ich habe keine ja, Ahnung, ob du das
1: kannst, Clemens. Ich kann, du kannst das ja auch. Ich habe dich ja porträtiert schon in diesem Blick.
0: Na, macht mal, ich berichte davon.
1: <lacht> <lacht>
0: also Die ersten Versuche sind etwas kläglich. <lacht> Vielleicht übt ihr ein wenig, mhm. während wir uns die Prozession anhören mit Kardinal Schönborn. Nein, ich
1: sehe wir verstehen und sehen. Ich verstehe jetzt nicht
2: die Haben wir eine Verlängerung des Kabels? Ich sag mal doch. Ah, hier. Ja. Jetzt wird Running Mushy eingesteckt. Die schöne Laufbahninstallation. Da kann man nämlich direkt ins Sommerlauf
0: Anbietung braucht keine soziale Rechtfertigung Goldene Worte des Herrn Kardinals Ich habe euch förmlich andächtig schauen gehört Das mit dem Lüstern lassen wir das übt ihr eher für die nächste Sendung Die Ergebnisse waren nicht herzeigbar was jetzt aber im Radio eben wie ich schon gesagt habt, nicht unbedingt nötig ist Der Kardinal hat sich da praktisch hineingemischt in eine andere Darbietung in Running Mushy
2: ja, genau. Also im Sommerloch gibt es eben nicht nur unser Projekt Frauenzimmer frei zu sehen, sondern auch meine Installation Running Mushi, äh, die ich 2012 im Bruttheater erstmals gezeigt habe. Darum geht es äh, um, jetzt simpel formuliert, um ein Fitnesslaufband, das man äh, verwendet eben zum Laufen. Und das ist kombiniert mit einem Film, den ich gedreht habe, der, der heißt auf der, äh, auf der Suche nach dem großen Glück. Und ähm, dieses Video ist kombiniert mit dem Laufband. Das heißt, je schneller man läuft, desto schneller läuft auch der Film.
0: Das erklärst du dann eh im Mitschnitt ganz gut. In welchem Rahmen zeigst du das her?
2: Also, ähm, jetzt dort vor Ort meinst du? Oder Nein, generell, oder? Ist generell ist das Also, es ist prinzipiell eine... Performance, die ich auch gemacht habe, die heißt Running Muschi und zuletzt auch in Italien bei einem Festival war, in Dro. Und in dieser Performance geht es eben um den rasenden Stillstand, also wir hetzen der Zeit hinterher, man läuft und läuft, aber man tritt doch irgendwie an der Stelle. Und äh, ja, in Running Muschi habe ich eben selbst auch einen Text geschrieben, der um diesen rasenden Stillstand handelt. Und da sieht man mich auch auf dem Laufband laufen und dazu kombiniert das Video, das dann dementsprechend schnell oder langsam läuft.
0: Ja, zeigen können wir es nicht im Radio, <lacht> aber wir können es hörbar machen.
2: Also gut, Bewegung ist alles. Ich glaube, 40 Grad sind zu viel. Also im Grunde ist dieses Laufband kombiniert mit einem Film, den ich gedreht habe, dem Running Mushy Film. Und der Film geht so schnell, so schnell man auch läuft. Also wenn man schnell läuft, dann rennt er natürlich schnell. Jetzt leider nicht, sieht man gerade nicht. Normalerweise soll es funktionieren. Und wenn man langsam läuft, dann geht er langsam. Ah, Jetzt funktioniert es. Und der Film zeigt mich, wie ich so durch Wien gehe, auf der Suche nach dem Glück. Ich habe bei der Taldia-Straße eine winkende Glückskatze in einem chinesischen Geschäft in der Auslage gesehen und denke mir halt dann, äh, vielleicht bringt mich das näher zum Glück und fange an, wie so eine Glückskatze mit dem Arm zu wacheln. Leider Gottes ist dann dieser winkende Arm nicht mehr zu stoppen. Und wo das hinführt, das erlebt man, wenn man circa eine halbe Stunde gelaufen ist. Ohne Unterbrechung wohlgelegt. Also wenn man schneller läuft, dann schafft man die Geschichte auch in 20 Minuten. Jetzt zum Beispiel siehst gerade, wie ich mir einen Apfel kaufe und wie verdammt blöd das ist, einen Apfel mit einem winkenden Arm zu essen Ja, Jetzt kaufe ich gerade den Apfel setze mich nieder und versuche diesen Apfel zu essen, den Apfel habe ich natürlich in der winkenden Hand, aber leider ist das ein Ding der Unmöglichkeit und der Apfel fällt mir aus der Hand, ich stehe auf und gehe weiter. Ja. Alles andere muss man sich einfach selber
0: erlaufen, finde ich. Eigentlich hätte das ja im Rahmen von Impulstrans stattfinden müssen. Klingt relativ Stimmt. anstrengend.
2: <lacht> Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ne? In Wahrheit findet es im Rahmen einer anderen Veranstaltung statt, Agora.
2: Richtig. Also, ähm, Clemens Stecher und ich sind, äh, wie gesagt, mit unserem Sommerloch dank der agora Marktbiennale am Vorgartenmarkt.
1: Ja, für dieses Monat eingeladen und wir werden das bis 30. bespielen, den Marktstand Nummer 37, wie gesagt.
2: Genau, und ähm, die agora Marktbiennale ist eben eine ähm, Plattform, kann man sagen, die jeden Monat einen anderen Künstler oder ein anderes Künstlerkollektiv einlädt, um diesen Marktstand zu bespielen.
0: Clemens, du hast dir weniger anstrengende Aufgaben gesucht im Sommerloch?
1: Äh, Wie immer. <lacht> Nein, nicht direkt. Ich habe schon, äh, ich musste eine Auswahl treffen. Wir haben das jetzt in drei Tagen haben wir das eigentlich so weit aufgebaut, dass es äh, nicht wieder zu erkennen ist, der ganze Marktstand. Also wir haben uns wirklich was angetan, glaube ich.
0: Im Gegensatz zu Barbara, du kommst ja eher von den performativen Künsten,
1: Barbara. Mhm. Ja, ich habe Malerei studiert und Grafik und bin auch in diesen Bereichen tätig hauptsächlich. Ich mache aber auch Performance seit langem.
0: Studiert du bei Arnulf Reiner auf ja. der Website? Ja.
1: Entnommen. ja, das war schon lange her.
0: Und dann beim Zeremonienmeister eine Sommerakademie belegt. Oder das war davor
1: sogar? Davor beim, beim Nietzsche, die Sommerakademie Salzburg. Hast du auch einmal in Prinzendorf teilgenommen? Eigenum nicht, aber ich war bei dem Pfingstfest war ich öfter und ich war dort, ich, ich, ich kenne das alles. Ja. Du kennst das alles
0: und es fasziniert dich oder hast du es überwunden?
1: Zum Teil, also wenn wir jetzt von Prinzendorf reden, ich finde das als Performance immer noch, gehört das zum Besten, was es gibt. Ja? Jetzt als Performance, ja? nicht inhaltlich und nicht sonst wie, aber einfach die Atmosphäre, wenn man da nicht dabei gewesen ist, dann kann man das einfach nicht beurteilen. Das ist,
0: Du hast auf deiner Website eine große Anzahl von Handyfotos, Ja. geordnet nach den Handy.
1: Ja, dass ich, ich habe mal gesehen, dass Fotografen immer die Kamera dazu schreiben, mit der sie arbeiten. Und das habe ich dann bei mir halt bei jedem Handy, das ich gehabt habe. Hab diese Aufgabe hat aber inzwischen eigentlich meinen Fotostream übernommen auf Tumblr, wo ich die Fotos direkt reinstelle. Also ich mache jetzt keine Homepage mehr, wo ich die Fotos äh, mir quasi äh, jetzt selber rauflage, sondern die kommen direkt in einen Stream und sind dann auch direkt auf meiner Seite abrufbar.
0: Zu sehen ist das alles im Internet unter
1: clemenstecher.com. Ja. Clemens
0: in einem durch clemensstecher.com ja. Du malst allerdings auch ja. und zwar, äh, habe ich gesehen, oft ein, zumindest einen sehr, sehr realistischen
1: Stil. Zum Teil. Ich komme ja von der Collage und ich mache auch mit der Barbara Collagen jetzt im Sommerloch. Das ist so quasi unser Unsere handarbeitliche Tätigkeit dort, oder eine davon, <lacht> und ähm, ja, äh, realistisch, äh, ich male, ich komme von der Fotografie dabei, ich benutze meistens fotografische Vorlagen, äh, oder auch nicht, oder nehme nur ein paar Linien oder so, das, ist, das hat sich stark verändert schon bei mir wieder.
0: Ich würde sogar ja sagen, es ist sozusagen ein, ein übertriebener Realismus,
1: zum, es ist eine Art Traumrealität, die dann sichtbar wird, teilweise ich male auch meine Träume, aber es ist, äh, ich bewege mich derzeit wieder Richtung, eigentlich Richtung nach der Natur gezeichnet und so weiter und entwickle aus dem dann wieder andere Sachen. Wie habt ihr zwei zusammengefunden? Wie haben wir uns gefunden? Eigentlich ähm, durch einen äh, Kurs an der Schule für Dichtung, den der Julius Deutschbauer mhm. gegeben hat, aus dem... Dann eine Theatergruppe, das Theater des Verhinderns, entstanden ist. Ja, wo ja
2: beide eben Mitglieder sind auch.
1: Ja. Die Theatergruppe
0: oder die, die Vorstellungsveranstaltungsreihe läuft ja immer noch, oder?
2: Ja, richtig. Also, wir haben immer wieder Auftritte äh, mit dem Theater des Verhinderns. Zuletzt, wann war das? Lass mich überlegen. Das
1: war im Juni. In der Kunsthalle Wien? Genau, genau in der Bei Kunsthalle Wien Bernhard.
2: hatten wir, ähm, was würde Thomas Bernhard tun? Unsere letzte gemeinsame Performance mit Julius Deutschbauer und dem Theater des
0: Verhinderns. Die letzte gemeinsame, mhm. bislang, mhm. bis dato. Ja. Sind aber noch weitere geplant? Ja, ja. ja, ja
2: das
1: geht wieder. schon noch weiter. Kommt ich auf die Förderungen
2: an.
0: <lacht> Julius Deutschbauer hatte eine nicht ganz unverwandte Taktik, ebenso die Irritation in den öffentlichen Raum zu stellen.
2: Absolut. Also für meinen Begriff ähm, gibt es natürlich viele Ähnlichkeiten oder, oder ähm, Verwandtschaften, kann man sagen, weil ich mich auch sehr stark mit dem gesprochenen Wort auseinandersetzt, eben auch selber Texte schreibe. Und gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf Frauenzimmerfrei, ist ja einfach die Tatsache, dass man mit einer einfachen Fahne, wo Frauen draufsteht, und einer Zimmerfrei-Fahne kombiniert, eigentlich eine Irritation, ja. Ich meine, es kann ja jeder Mensch mit einer Zimmer freifahren spazieren gehen. Sieht
1: allerdings relativ selten. Genau. Ja, das, das würde ja auch niemand tun normalerweise, einfach zum Spaß, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Und, und auch sonst, ich habe ähm, andere Arbeiten, also meine erste große Installation, die ich allein gemacht habe, war Notstand. Und äh, Notstand war eine ähm, große Skulptur, eine begehbare und zwar habe ich dann eine Art Hochstand, so wie man es fürs Jagen verwendet, in den öffentlichen Raum gestellt und diesen Hochstand, Notstand konnten die Besucher erklimmen, also das ist circa vier Meter hoch, muss man allerdings so ein... Ähm, Bergsteigerseil anlegen, weil man sonst irgendwie Gefahr läuft hinabzustürzen. Und oben in diesem Notstand ähm, gibt es dann notständige Videos und äh, notdürftig bemalte Lebkuchenherzen zu sehen.
0: Erlöst einen das aus dem Notstand oder bringt einen das in den Notstand?
2: Also je öfter ich da oben war, desto notständiger wurde ich. Ich denke, es erlöst einem leider nicht.
0: Wie oft warst du oben?
2: Das war in der harten Zeit, 2011 war ich sicher circa ein Jahr fast täglich in diesem Notstand oben, weil er auf Tournee gegangen ist. Er war eben in Wien vor dem Bruttheater beim Künstlerhaus und dann in Berlin in den Sophienseelen, in Zürich in der Gästenallee und in Düsseldorf und in Hamburg und so weiter. Also bin ich mit dem herumgezogen, diesen diesem kleinen vier Meter hohen Notstand.
0: Wo hat er sich jetzt notständig niedergelassen?
2: Er hat sich jetzt notständig und wahrscheinlich für immer im Park des Reinhardt-Seminars niedergelassen.
0: Sieh an, dort zeigst du in deinen braven Studenten und Studentinnen.
2: <lacht> ja, also die haben den Notstand, glaube ich, bitter notwendig.
0: Du hast einen Lehrauftrag dort?
2: Ja, einen pippi kleinen Pipi-Klein? Ja, also. nicht der Rede wert, Produktionsgestaltung. <lacht>
0: Produktionsgestaltung.
2: Das heißt, so viel, dass ich äh, den Regiestudenten helfe, ähm, ihre Produktion auf Schiene zu bringen. Ja, Ich mache das halt auch, damit ich ein Geld verdiene, weil nur vom Sommerloch allein kann kein Mensch leben.
1: Vor allem nicht im Winter. <lacht> Nein. <lacht> ja. <lacht> ja. Gutes Stichwort eigentlich. <lacht>
2: Wobei, wir könnten eigentlich überlegen, ein Sommerloch im Winter zu machen.
1: Das könnte man,
2: ja. Weil also wenn man in Sommerloch bei uns jetzt auf dem Vorgartenmarkt kommt und direkt hinein ins Innerste geht, nicht, was findet man dort vor?
1: Da haben wir, da war drinnen so ein Häuschen, eine Kabine, die scheinbar mal so... Das, Für Fisch ja, glaube ich. Nein, da war ein Waschbecken, glaube ich, drinnen. Und wir haben das Ganze mit Alufolie ausgekleidet und haben eine kleine Höhensonne hineingestellt. <lacht> und das ist quasi das... Herz des Sommerlochs. Das den, Epizentrum ja. des
2: Sommerlochs.
1: Das Auge des, na nicht des Typhoons.
2: Also wer immer sich umsonst äh, bräunen lassen möchte, kommt einfach in unser Sommerloch ins Epizentrum hinein und dort können Sie stundenlang, täglich von 16 bis 20 Uhr, in äh, diesem Loch braten.
0: Die Schutzbrille muss man sich allerdings selber mitbringen.
2: Ja, wir hätten auch Gafferband für die Augen.
1: Clemens, wie oft warst du am Notstand? Äh, einige Male, weil ich war dann eingeladen dort ähm, auf ein... Essen habe ich gewonnen. Also
2: der Clemens hat zufälligerweise bei einem äh, Preisausschreiben vom Notstand gewonnen, und zwar ein romantisches Candlelight-Dinner für eine Person im Notstand. Und äh, der Clemens hat dann versucht, in diesem Notstandhäuschen oben auf vier Meter Höhe zu übernachten. Und ich habe ihm ein notständiges äh, viergängiges Candlelight-Menü mit Grabkerze serviert. Unter anderem hat es dir gegeben strammen Max, glaube ich, Liebesknochen, ja.
1: falscher Hase. Hm. Mir war ganz schlecht. Also, hallo. Und, hast du durchgehalten bis in den Morgen? Ja, aber ich habe dann doch nicht dort übernachtet, weil Nein, schon die... Nein, wir mussten ihn mit Kalib den Beinen
2: voran rausziehen, weil er stockbesoffen war.
0: Was, du hast dich da alleine niedergebürstelt im Notstandstand?
1: Naja, das stimmt jetzt nicht ganz so, aber... Okay, Musik... <lacht> Musik haben wir nicht.
0: <lacht> also was war das jetzt eine Geschichte? Du wolltest es ja, bevor die Frau ungepflegt da hineingefahren ist, du wolltest es ja gerade schildern, was da passiert ist.
1: Nein, es war dann, es war dann windig und kalt an dem Tag und äh, irgendwie hat dann auch der Veranstalter gemeint, es wäre jetzt äh, sicherer, nicht da oben zu übernachten. Also die waren irgendwie dann von dem her dagegen. Ja, ich hätte es schon gemacht. Also Schlafsack hatte ich dabei.
0: Musste man dich herunterlocken? Ja. Du wärst gerne oben geblieben? Ja. Mhm. Gab es denn ein Trostpflaster?
1: Nicht wirklich, nein.
2: Das hält er mir bis heute vor.
0: Naja, du betreibst ja den Escort-Service ungepflegt.
2: Richtig. Also, ähm, jeder kann mal auf meine Homepage schauen, www.escortservice-ungepflegt.com und ähm, ich biete Begleitungen aller Art an. Weil ich eben auch Bedienerin bin. Das ist eigentlich mein Hauptberuf, kann man sagen. Ich bediene mich sämtlicher Dinge, aber ich bediene auch gerne die anderen. Also, wenn Sie mal irgendeine Begleitung wollen, eine Fischbegleitung zum Beispiel, kann ich gerne dienlich sein. Eine
0: Fischbegleitung?
2: Ja, also Fischbegleitung oder Weinbegleitung, wie auch immer das heißt.
0: Fischbegleitungen sind die Spezialität des Hauses? Sozusagen. Naja, vielleicht findet sich ja in der Angebotspalette ein geeignetes Trostpflästerchen für den Clemens für die entgangene Nacht auf dem Hochnotstand. Ja, na schauen wir mal. Du tust allerdings auch noch was im, im Sommerloch. Ich habe dich ertappt. Du liest.
1: Ja, es gibt, ähm, ich glaube täglich, ab, nein, nicht täglich, am um, um, Donnerstag und Freitag, Freitag, ab 19 Uhr, genau, ist gemütliches Löchern und da wird immer aus dem Sommerloch vorgelesen.
2: Also wir lesen immer wieder, der Clemens und ich, Mittwoch und Donnerstag und Freitag ab 19 Uhr aus den Aufzeichnungen aus dem
1: Sommerloch.
0: Davon können wir uns jetzt auch einen kleinen Teil anhören.
1: Aufzeichnungen aus dem Sommerloch. Erster Teil. Das Sommerloch. Ich bin ein kranker Mensch. Ich bin ein böser Mensch. Ein abstoßender Mensch bin ich. Ich glaube, meine Leber ist krank. Übrigens habe ich keinen blassen Dunst von meiner Krankheit und weiß gar nicht mit Sicherheit, was an mir krank ist. Für meine Gesundheit tue ich nichts und habe auch nie etwas dafür getan, obwohl ich vor der Medizin und den Ärzten alle Achtung habe. Zudem bin ich noch äußerst abergläubisch, soweit zum Beispiel, dass ich vor der Medizin alle Achtung habe. Ich bin gebildet genug, um nicht abergläubisch zu sein, aber ich bin abergläubisch. Nein, meine Herrschaften, wenn ich für meine Gesundheit nichts tue, so geschieht das nur aus Bosheit. Sie werden sicher nicht geneigt sein, das zu verstehen. Nun, meine Herrschaften, ich verstehe es aber. Ich kann Ihnen natürlich nicht klar machen, wen ich mit meiner Bosheit ärgern will. Ich weiß auch ganz genau, dass ich nicht einmal den Ärzten dadurch schaden kann, dass ich mich nicht von ihnen behandeln lasse. Ich weiß am allerbesten, dass ich damit einzig und allein mir selbst schade und niemandem sonst. Und dennoch, wenn ich nicht für meine Gesundheit tue, so geschieht es aus Bosheit und ist die Leber krank, dann mag sie noch ärger krank werden. Ich lebe schon lange so, fast 20 Jahre. Jetzt bin ich 40. Früher habe ich gedient, jetzt diene ich nicht mehr. Ich war ein boshafter Beamter. Ich war grob und machte mir daraus ein Vergnügen. Ich war unbestechlich, folglich musste ich mich wenigstens dadurch entschädigen. Ein fauler Witz, aber ich streiche ihn nicht aus. Ich schrieb ihn hin in dem Glauben, er würde sich geistreich ausnehmen, aber jetzt, da ich selbst sehe, dass ich mit diesem Witz nur erbärmlich angeben wollte, jetzt streiche ich ihn erst recht nicht aus. Wenn ich den Pult, an dem ich saß, Bittsteller mit Anfragen näherten, fuhr ich sie an und empfand tiefste Genugtuung, wenn es mir gelang, jemanden einzuschüchtern. Und das gelang fast immer. Meistens war das ein recht schüchternes Volk, eben Bittsteller. Unter den Dreisteren gab es einen Offizier, den ich nicht ausstehen konnte. Er wollte sich nicht ergeben und rasselte geradezu widerwärtig mit seinem Säbel. Dieses Säbel, habe ich mit ihm anderthalb Jahre Krieg geführt. Schließlich war der Sieg mein. Er unterließ das Rasseln.
0: Nachrichten aus dem Sommerloch. Ein Text, der jetzt nicht unbedingt direkt für euer Sommerloch geschrieben wurde.
1: Nein, das ist eine Umdeutung, wie das noch mit, wahrscheinlich mit einigen Büchern passieren wird.
2: Das war jetzt die Vorlage, wie man unschwer erkennen konnte, von Dostojewskis Aufzeichnungen aus dem Kellerloch.
0: Kellerloch, Sommerloch. Loch doch. Wie definiert sich ein Sommerloch?
1: Tja, ja durch eine Zeit, die halt Nachrichtenarm an und für sich ist, wo halt es ist heiß, Menschen fahren auf Urlaub, es ist wenig los und da muss halt dann was rein. Und genau, also das Sommerloch,
2: das wird auch im Englischen als Silly Season bezeichnet. Und äh, insofern passt das ganz gut für unser gemeinsames Projekt. Ähm, vielleicht auch eine kurze Anekdote, wie ich das Sommerloch ausgesendet habe, per E-Mail an sämtliche Freunde, Bekannte und nicht so nette Freunde, habe ich die meisten Absagen oder Out of Office oder Ich-bin-auf-Urlaub-Rückmeldungen bekommen, was ich sonst nicht annähernd so viel bekommen habe. Also so viele, ähm, ich bin jetzt auf Urlaubrückmeldungen wie dieses Mal bei diesem Projekt habe ich noch nie bekommen. Und ja, wir denken uns, im Sommer noch ist ja kein Mensch da, also ein paar wenige, und wir brüten einfach in dieser Affenhitze weiter und bringen Dinge ins Gespräch, für die sonst eigentlich nie Zeit ist.
1: Ja, es ist ja dann auch oft so, dass diese... <lacht> Bei diesen out of office replies steht dann dabei, in dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an und das macht man dann doch nicht, wegen so etwas. Ne?
2: Wobei, <lacht> vielleicht kommt dann endlich jemand
0: ins Sommerloch. Ich meine, Sommerloch ist schon ein dringender Fall, es ist ja zeitlich begrenzt, es hört irgendwann einmal auf.
2: Richtig, am 30. August ist Schluss, da fängt dann wieder die Herbstzeitlose an.
0: Dann ist mal Schluss dort am Markt, aber ihr habt ja überlegt, das Sommerloch vielleicht ganzjährig zu machen.
1: Ja, man könnte es schon transplantieren irgendwo hin, aber es macht halt nur im Sommer wirklich Sinn, schon wegen dem Namen.
2: Schon allein wegen den Zeitungsenten?
1: Die habe ich vermisst, die
0: sind mir versprochen worden auf dem Website, aber geschwommen ist dann nichts.
2: Ja, also wir hatten am Tag zuvor so viele Zeitungsenten gebastelt, die sind aber dann leider alle im Planschbecken untergegangen. Ja, und dann waren wir einfach so mit dir beschäftigt, wie du gekommen bist, dass wir auch die Zeitungsenten komplett vergessen haben, ne?
1: Ja, das kann man aber wieder nachholen.
2: Aber dafür hast du doch sicher eine saure Gurke angeboten bekommen, oder?
1: Mehrere,
0: mehrere habe ich angeboten bekommen und auch mehrere gegessen. Die Enten sind untergegangen. Liegt das an einer falschen Origami-Falttechnik?
1: Anscheinend, jawohl, ja. Weil die müssten doch zumindest, oder das Papier müsste vielleicht ein anderes sein.
0: Löschpapier, soll es nicht sein, glaube ich.
2: Ja, also mit Kronenzeitung hat es hm. nicht gut funktioniert.
1: Hm. Na, dann
0: probieren wir den Kurier.
2: gut. Gute Idee. Hm?
0: Während Clemens liest und sich fremder Leute Texte aneignet, in diesem Fall sogar legal, weil der gute Dostoevsky ist schon so lange tot, dass er nichts mehr zu reden hat, kann man Barbara beobachten, wie sie erbauliche Sprüche stickt?
2: Ja. Ähm, ich stick seit einiger Zeit, ähm, so was mir alles einfällt, Zuletzt, gestern Abend, habe ich äh, fertig gestickt den Spruch, so schnell kannst du gar nicht schauen, schon bist du im Sommerloch. Und den werden wir heute ganz jungfräulich an unser Kapäuschen an die Höhensonne, glaube ich, anklopfen. Ja, klopfen, das ne? müssen an wir heute Das müssen wir heute, also wir haben so viel zu tun im Sommerloch. Wir müssen dauernd dieses Sommerloch stopfen, es wird ja immer mehr und mehr von Tag zu Tag. Ja, ne?
1: das klingt jetzt ja nicht so aufregend, aber es ist dort also immer sehr Also ich finde, das klingt drin. sehr aufregend. Meine, es hat dort ca. 40 Grad in diesem Stand. Dehnt es sich aus, das Sommerloch, so
0: universumsmäßig? Schon, schon, ja.
2: schon, ja, ja, ja. Kann
0: man von einem atmenden Sommerloch sprechen? Ja.
2: Der Atem des Teufels schlägt einem entgegen, wenn man ins Sommerloch hineinschreitet.
0: Der Atem des Teufels aus den Worten des Kardinals? Nein, das kann nicht sein.
1: Mm. Naja, das, das lasse ich jetzt dahin gestellt. Mm. Hm, also, Exorzismen werden keine angeboten. Noch Nein, nicht, das, aber
2: äh, gute Idee. Hm? Das, eine, na
1: ja, das eine wie das andere ist ja. <lacht> ja, was denn? Also, ich meine, der Teufel und der, also über Religion, ähm, das ein, wäre eine völlig andere Diskussion. Wieso andere Diskussion? Die jetzt nicht unbedingt wie im Sommerloch, finde ich, zu führen wäre. Oh. Ich schätze Nicht. Ich denke nicht. Eher also, am Winterberg. <lacht> Zu Weihnachten.
0: Na gut, ich werde darauf zurückkommen, aufmerksame Radiohörerinnen. <lacht> Werden das auch nicht vergessen. Die Kombination Lesen und Handarbeiten kommt mir auch bekannt vor von Julius Deutschbauer.
2: Richtig, ja, das stimmt. Obwohl die Kombination ja. jetzt gar nicht in dem Sinn beabsichtigt ist. Ähm, mit diesem Sticken habe ich, äh, wie gesagt, schon beim Notstand angefangen, 2010. Auch der Notstand war innen nicht nur mit Lebkuchenherzen, sondern auch mit Steckereiarbeiten von mir versehen. Damals habe ich begonnen, vor allem äh, Sprüche der ÖVP, die sie in ihrem Bildungsprogramm. Äh, veröffentlicht haben, zu sticken.
1: Ja, und es ist ja ganz positiv und allgemein so, dass die Theatergruppe Julius Deutschbohr und wir einander ständig beeinflussen. Mhm. Auch das, das ist schon klar.
0: Hat er euch schon besucht im Sommerloch? Noch nicht. Na, dann wird es aber Zeit.
2: Ich glaube, es in einem anderen Sommerloch auf Urlaub irgendwo.
0: Julius Deutschbauer ist auf Urlaub, das ist unvorstellbar, ja. weil Julius Deutschbauer ist Julius Deutschbauer und kann nicht von sich auf Urlaub gehen.
2: Stimmt, er hasst Urlaub. Also Julius, komm endlich, ins Sommerloch.
0: Ja, dringend.
2: Sonst sage ich, du bist auf Urlaub, nochmal.
0: Kam eine Out-of-Office-Meldung von Julius Deutschbauer.
2: Na, so
1: weit kommt's noch. Nein, nein. Er ist mit, mit E-Mail, das macht er nicht so viel.
0: Das stimmt, ich kriege mehr SMS als Mails von ihm. Sie ja. nehmen an, ihr seid auch in der Bibliothek der ungelesenen Bücher vertreten?
1: Ähm, ich nicht. Ich schon, aber das ist, das ist schon seit 1998, äh, ist das so, jetzt inzwischen. Es gab auch, ein, die <lacht> auch ein, die muss älter sein. ein Buch einmal über die Bibliothek, da bin ich auch drinnen.
0: Ja, ich sollte drin sein. Viel ja
1: noch. Also, also
0: es ist dieses Inaugurationsgespräch hat sogar live hier on air stattgefunden. Mhm. Allerdings war er mit der Nada Burcha da und ich war unentschlossen, welches Buch ich wählen soll. Und nachdem sie dann erzählt hat, dass der Julius und sie versuchen, einen Gedichtband von ihr zu publizieren, habe ich das natürlich als gewähltes Buch genommen. Und ich glaube, das gibt es aber bis heute nicht.
2: Nicht, dass das ich weiß wüsste, ich nicht. Ja.
0: In Einem anderen Bibliothekar wäre das vielleicht ein bisschen peinlich, aber dem Julius
1: ist gar nichts peinlich. Nein, ich meine, ich weiß schon, dass die Nader ganz schöne Gedichte schreibt, aber äh, sonst weiß ich da nichts. Ja, ich
0: meine, fragen, wenn ich ihn das nächste Mal höre. Julius Deutschbauer und Kramer, die Menschen mit der höchsten Schamschwelle in Österreich.
1: Scham oder Scharm?
0: Nach Charme haben Sie alle beide, aber Charme ist etwas, was, was ich glaube, in Ihren Genen nicht so wirklich vorkommt. Ja, kommt das hin. Kommt hin, ja. ja
2: würde ich dem zustimmen. Hm.
0: Was sind denn so die nächsten Aktionen im Sommerloch, wenn man in den nächsten Tagen vorbeikommen möchte?
2: Ähm, ja, wir werden auch vorbereiten die Misswahl, die ja bevorsteht. Also der Misswahlkampf wird jetzt mal starten. Und zwar am 29. September wird ja die Miss von den sechs Missen, und zwar die da wären Missgeburt, Misserfolg, Misskredit, Missverständnis. Ich vergesse immer irgendeine Miss. Aber auf jeden Fall eine von diesen sechs Missen kann man dann wählen. Ähm, Na, die, die
1: Missverständnis ist aber gibt es, glaube ich, nicht.
2: Ah, dann ist es die Missraten.
1: Die Misskredit. Genau, die Miss ja. genau. Ist mir jetzt abgegangen.
2: Richtig. Also ich komme dann schon durcheinander mit diesen vielen Missen. Es gibt, wie gesagt, sechs Missen und die treten alle jetzt äh, zur Misswahl an. Und wenn man jetzt bei uns ins Sommerloch kommt, dann äh, werden wir auch einige Missen einfach mal am Markt schicken und auf Wahlkampftournee äh, begeben, um ein paar Misswählerstimmen stimmen zu fangen. Denn am 29. September werde ich dann im Bruttheater die Misswahl zum Finale bringen. Parallel zur Nationalratswahl wird es eine Performance geben, wo man sowohl die Ergebnisse der Nationalratswahl als auch der Misswahl beobachten wird können.
0: Die Missen haben eine gewisse Ähnlichkeit miteinander.
2: Ja, die Missen sind immer ein und dieselbe Person. Sie unterscheiden sich eigentlich nur durch ihre Schärpe und durch Ihr Wahlprogramm, wobei das Wahlprogramm auch recht ähnlich jedes Mal ist.
0: Korrekt. Mm. Ehrlich. Ja. Sozial.
2: So ist es.
0: Das kommt mir bekannt vor. Mir auch. Verschlagwortet. <lacht> ja, Mister. Ja, der <lacht> lebt nur von Schlagworten. Also, die,
2: die Missen sind ja auch 2010 schon bei der Wiener Wahl angetreten, und da hat dann die Missgeschick gewonnen. Missbrauch war an letzter Stelle, war die Wahlverliererin.
0: Und wurde sie mit einem Amt belohnt?
2: Äh, leider nein, nur mit ein paar kleinen Artikeln im Profil.
0: <lacht> Na, immerhin.
2: Ja, und das wird man eben im Sommer doch dann ähm, sehen können, dass äh, ich auf Miss Misswählerfang gehen werde. Und zusätzlich gibt es eben lustiges Lesen aus den Sommerloch-Lektüren mit Clemens Stecher. Und wir arbeiten auch kontinuierlich an unseren Collagen und ähm, Filmarbeiten weiter.
1: Ja. Seid Gut. ihr auf der Suche nach Lochtexten?
2: Ja, warum nicht?
1: Auch und wir überlegen auch wirklich weiter, wie es mit Frauenzimmer frei weitergehen wird.
0: Einen Lochtext könnte ich euch vorschlagen, Kurtucholski. Ah zur soziologischen
1: Psychologie
0: der Löcher.
2: Oh, schön.
0: Ich habe ihn euch sogar ausgedruckt mitgebracht.
1: Auch ja, oh, vielen Dank. ist ja gar nicht unumstritten eigentlich.
0: Der Text ist auch in der Tat äh, nicht in allem politisch korrekt. Nein, nein, schon im vorangestellten Lichtenberg-Zitat mhm. wird es schwierig.
2: Mhm. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist.
0: Naja, das ist weniger das Schwierige. Das Weiter Schwierige. geht's ist, dass die wichtigsten genau. Dinge durch Röhren getan werden. Beweise. Erstlich die Zeugungsglieder, die Schreibfeder und unser Schießgewehr. Lichtberg. Naja, doch, das geht eigentlich noch. Geht noch. Weiter unten kommt dann eine Stelle, mhm. wo wir von Jungfrauen sprechen. Das tut man halt nicht mehr.
2: Na, die gibt es ja auch gar nicht mehr mehr.
0: Ist <lacht> abgeschafft worden. Zumindest reden man nicht drüber, aber das finde ich sehr richtig. Magst du ihn lesen?
2: Ja, gerne. Also, zur soziologischen Psychologie der Löcher. Dass die wichtigsten Dinge durch Röhren getan werden, beweise erstlich die Zeugungsglieder, die Schreibfeder und unser Schießgewehr, Lichtenberg. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, aus welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist bei der letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziationen. Manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch und manche an Goebbels. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung. Und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem Finstern, stecken immer eins zurück und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen auf dem Letzten. In der Ackerstraße ist Geburt Fluch. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und das Assessorexamen wäre, äh, so, wäre Ihnen sicher gewesen. Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas sieht aber beständig in das Nichts, eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache, während den Molekülen am Rande eines Lochs schwindlich wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs Punkt, Punkt, Punkt. festlich? Dafür gibt es kein Wort, denn unsere Sprache ist von den etwas Leuten gemacht, die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. Löcher, die sich vermählen werden ein Eines, einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern. Gehört dann der rechte Rand zum linken Loch? oder der Linke zum Rechten, oder jeder zu sich, oder beide zu beiden, meine Sorgen möchte ich haben. Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie, oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Lied zu klagen, wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das, unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann dann noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet, weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist, gilt nun das ganze übrige Nichts mehr. Beispiele. Ein Fahrschein, eine Jungfrau und ein Luftballon. Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Wer mit einem Bein im Loch stecke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dies noch keinem gelungen sein? Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nichtloch und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht, das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hin, hin Iden gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was Leben ist. Vers, verzeihen Sie diesen Abschnitt, ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen.
1: Aber der hat ist jetzt wirklich peinlich. Das hängt davon ab, ist schon ein Zeitalter her, inzwischen
0: ist der Schmäh ein bisschen alt geworden, aber vielleicht ja, war er nein, wirklich nein. Der Erste. Also
1: ich muss grundsätzlich sagen, ein Autor, der sich in der letzten Zeile entschuldigt für den ganzen Text, das habe ich noch nie gut gefunden.
0: Ich glaube, das meint der Tucholsky nicht so ganz ernst, weil im Entschuldigen, das war nicht ja. so seins. Nein. Einer der Gründe, warum er heute vielleicht etwas kritisch betrachtet wird, aber ich glaube, er hat sein Hirn trotzdem am rechten Fleck gehabt.
2: Mhm. Jetzt loch doch, Clemens.
0: Ja, eh. Du wirst diesen Text jetzt zur weiteren Meditation ein paar Mal im Sommerloch vortragen? Mhm.
1: Möglich, ja.
2: Sonst bleiche ich ihn dir jeden Tag ins Ohr.
1: Du kannst mir noch eintetowieren auf dem Rücken.
0: Mhm.
2: Reinstanzen.
0: <lacht> Nein, so grausliche Dinge würde er nicht machen. Das könnt ihr bei euch im Sommerloch machen, nicht hier im Studio.
2: Verstehst, du musst dich jetzt einmal benehmen.
1: Ja, aber du auch. Ja, seid ja eh sehr gesittet. Stimmt, wie ein altes Ehepaar. Wird viel gestritten im Sommerloch. Natürlich.
2: Was soll man denn sonst tun im Sommerloch? Entschuldige mal.
1: Naja, Was machst
2: denn du im Sommerloch?
1: Ja, das ist ja eine Frage, die muss man dir jetzt fast zurückgeben. Wird viel gestritten im Sommerloch?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich mag, das Sommerloch mag ich gerne warm und gemütlich. Mhm. Ja. Dann strecke ich mich aus im Sommerloch, lasse es mir gut gehen. Würde ich gerne, de facto spielst du es ja eh nicht.
2: Bist du also nicht im Sommerloch?
0: Äh, ich bin ein Gehetzter im Sommerloch, manchmal ein bisschen. Hm. Aber hm. ich gebe mir Mühe.
2: Bist du auch kein Politiker?
0: Nein, aber was hat das damit zu tun?
2: Naja, weil das Sommerloch ist ja auch äh, in der Definition so, dass wenn jetzt Sommerlochzeit ist, dann sind ja auch die meisten Politiker auf Urlaub. Ne? Und da gibt es ja auch mhm. wenig Nachrichten in in dem Hinblick. Ich meine, heute ist es ein bisschen anders mit dem bevorstehenden Wahlkampf.
1: Ja, und man, man sieht sie immer so lustig wandern. Man die muss leider auch sagen, mit dieser Abschiebung, das hat jetzt auch, also war jetzt strategisch, also zeitlich schon Sommerloch-mäßig fast.
0: Das war ein Geschenk an den Strache zu seiner Rückkehr aus dem Urlaub, ja.
1: Mhm.
0: Er wird sich, glaube ich, bucklert gelacht haben.
2: Mhm.
0: Clemens, was planst du noch? Heute oder überhaupt? Na, heute und überhaupt. Wir Na wollen jetzt, das Kleine wie das Große nicht aus also, dem Auge jetzt verlieren. Jetzt fahre ich
1: dann in mein Atelier und hole äh, Ausgangsmaterial für die Collagen heute, später am Nachmittag. Und parallel dazu plane ich meine Übersiedlung.
0: Sommerloch-Requisite. Du ja. planst die Übersiedlung ins Sommerloch?
1: Nein, nein. <lacht> also meine persönlichen Habseligkeiten. Ins Sommerloch, ja. Nicht ins Sommerloch, an eine andere Adresse. Schaut eh schon so aus. <lacht>
0: Womöglich wird das der Veranstalter wieder äh, untersagen.
1: Achso, nein, nein, das nicht.
0: Das heißt, das ist alles in Bewegung, privat wie beruflich?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Ja, sonst, ich meine, ich arbeite doch in meinem Atelier ständig und mache ständig neue Sachen. So wie es mir halt zeitlich ausgeht und, ja.
0: Bei euren Aktionen spielt das Scheitern, glaube ich, immer eine größere Rolle. Mhm. Das
1: Scheitern. ja, Aber das, das Scheitern woran ist die Frage? Zum Beispiel jetzt gerade daran, diesen Kopfhörer auf dem Tisch liegen zu lassen. Achso, naja, das, das Scheitern das Scheitern als Kategorie, haben wir das, weiß ich jetzt gar nicht, wie weit das bei uns jetzt äh, bei Frauenzimmer frei eine Rolle spielt, aber ich würde jetzt ein Scheitern nicht unbedingt nur insofern sehen, als man uns vielleicht nicht ganz versteht oder nicht jeder alles inhaltlich sofort versteht. Aber das ist ja auch bei mir ein Grund, warum ich eigentlich vom Schreiben weg bin und mir mehr Gedanken gemacht habe über eine Symbolsprache, über eine Metasprache innerhalb meiner Arbeit und das ist eigentlich jetzt das primäre Feld, fast an dem ich äh, arbeite, ja.
0: Du hast mir erzählt im Sommerloch du arbeitest jetzt auch an Musik verstärkt
1: Habe ich vor, ja Also wir haben auch vor, da was zu machen in die Richtung, aber das ist nicht wirklich spruchreif, könnte man sagen
0: ich habe manchmal den Eindruck, dass so ein Kunstbegriff aus dem 19. Jahrhundert jetzt wieder sehr en vogue ist, das Gesamtkunstwerk.
1: Jein. Jein. Jein, weil das im 19. Jahrhundert doch was anderes war. Also das Gesamtkunstwerk, das hat sich ja alles vollkommen verändert schon wieder. Ein Gesamtkunstwerk müsste ja heute alle Bereiche der Medien umfassen zugleich, ne? auch um wirklich... Also,
2: ja, aber das stimmt schon, dass gerade zum Beispiel beim Sommerloch hast du verschiedene Medien und wir versuchen schon auch verschiedene Kanäle zu benutzen ja, schon, und für meine Arbeit muss ich schon sagen, ich schreibe sowohl Texte als auch äh, mache ich fotografische und, und filmerische Arbeiten, aber auch einfach weil, weil mich immer wieder auch ein neues Medium interessiert. Also ich für meine Person, für Barbara Ungepflegt, könnte mich jetzt nicht nur auf Text konzentrieren oder nur auf äh, Fotografie oder Installation. Das wäre mir einfach zu langweilig. Das ist der simpelste Grund für meine Arbeitsweise. Ja,
1: ich meine, also jetzt das Gesamtkunstwerk weiter ausführen wollen, das müsste jetzt... Äh sollte, wenn man es jetzt wirklich heute ein Gesamtkunstwerk machen wollte, dann sollten wir eine Android-App haben mit dem Sommerloch zum Beispiel. So etwas, ja. Das wäre dann wirklich wieder. Also, ich, ich, ich meine, ja, das ist das. <lacht>
0: Ich stelle mir da jetzt die, die Maximalvariante vor, dass man die App einschaltet und dann verschwindet das Handy im Sommerloch.
1: Ja, oder dann kommt halt irgendwas von unten. Ich meine, das wäre im Prinzip ein Ding, das leicht zu machen wäre. Lass wir im Handy verschwinden? Mit, äh, haben da wir reden wir auch ja noch drüber. So so groß wissen. haben wir es jetzt gar nicht angelegt. Also wir wollen das Sommerloch ja auch nicht unnötig auszerren und ausdehnen und, und, und zerdehnen. Also das ist ja eigentlich eh schon so ein, ein Loch, wie es ist.
0: Aber ja, heuer habt ihr ein ganz schön großes Loch, tief und heiß zustande gebracht, muss ich sagen. Stimmt ja. Ist das euer Werk, <lacht> der Jahrhundertloch-Sommer?
1: Naja, zum Teil, zumindest passt es gut hinein, glaube ich.
0: Also vom Gesamtkunstwerk möchtest du dich äh, praktisch
1: abgrenzen? Es hängt von der Definition ab.
2: Also was mich halt dann an dem Wort allein mich persönlich stört, ist, Gesamtkunstwerk klingt zu so gigantomanisch. Ja,
1: das klingt für mich so und, nach Arno Breker irgendwie. So äh, auch, das ja. ist so, äh
2: und unbedingt groß oder viel muss jetzt nicht bedeuten, dass es künstlerisch so interessant ist. Ja. Aber für mich halt, wie gesagt, das habe ich eh schon vorher gesagt, brauche ich einfach verschiedene Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen und ich arbeite auch immer mit verschiedenen anderen Künstlern zusammen, einfach weil es mich interessiert, wie andere Menschen arbeiten und wie das dann wieder neu funktionieren kann.
0: Und was sind für den Herbst Aktionen geplant, Termine bei dir, Clemens?
1: Ah, bei mir, nein, ich werde einfach nur wahrscheinlich die Jobs machen, die ich mache und schauen, dass ich meine Rechnungen zahle
0: da lässt es auf dich zukommen.
1: Nein. Nein? Nein, man muss in gewisser Weise immer, äh, immer zwei Schritte vorausdenken, dass man am Ball
0: Also, Ausstellungen: Du hast ja eine ziemlich beeindruckende Liste auf deinem Website von Einzel- und Gruppenausstellungen in aller Welt, eigentlich fast.
1: Ja, ja schon. Es sind jetzt nicht besonders viele, aber ich meine, ich mache das jetzt doch seit. 20 Jahren und, und da kommt halt schon was zusammen. Irgendwann ist es dann doch länger, der Lebenslauf.
0: Ist aber in nächster Zeit nichts geplant.
1: Ah, nichts Konkretes, aber da, es kommt, ich werde sicher wieder die Ausstellungen, die ich äh, machen werde, werde ich sicher machen.
0: Ja, wir nähern uns dem Ende der Sendezeit. Brennt euch noch etwas auf der Zunge? Ihr habt noch etwa eineinhalb Minuten.
1: Ja, ähm, was Sommerliches müssten wir jetzt noch einfügen.
2: Also kommt alle einfach ins Sommerloch. Wir sind, wie gesagt, jeden Tag da und wir freuen uns, wenn ihr äh, die Running Mushi Installation mitrennt, wenn ihr unsere Arbeiten anschaut, wenn ihr mit uns äh, saure Gurken esst oder ähm, aus unseren Sommerlektüren mit uns schmökert.
1: Ja, es ist, ich sage das jetzt nur äh, am Rande: es sind alle ausgestellten. Gegenstände auch käuflich zu erwerben.
0: Darf man auch Dinge mitbringen, seinen Lieblingsteddy oder sowas ins
1: Sommerloch? Ja, gerne. Äh, das soweit in, kommt drauf an. Kommt darauf an, in welchem Zustand. Mitnehmen darf man
2: alles. <lacht> Vielleicht schmeißen wir es ihnen
1: wieder dann hinterher. Genau.
0: Was wie das, das Sommerloch kann auch bösartig werden und so zum schwarzen Loch. Ja, das, das, das speit
1: auch Sachen wieder aus. Ja. Das
0: sperrt Sachen. Das ist aber das Gegenteil dann vom, vom
1: schwarzen Sommerloch. Nein, ein schwarzes Loch ist ja eigentlich auch eine Art Tunnel. In aber Gedenheit. im schwarzen
2: Loch verschwindet ja alles.
1: Ne? Das, ja, das schreibt ja, ja. nichts mehr aus. Das, das
2: sind die
0: Wurmlöcher, die du meinst. Es gibt wirklich Aha, eine einen okay. ganzen ein Haufen von, von Löchern. Du meinst
2: Vulkanlöcher, wo irgendwie plötzlich was rausgespielt wird. Die meisten davon
0: sind nicht wirklich bewiesen. <lacht> Die Schwarzen und so weiter. Ja, damit haben wir wirklich das Ende der Sendezeit erreicht. Meine Gäste waren Barbara ungepflegt und Clemens Stecher. Das Sommer noch ist, wie gesagt, auf dem Vorgartenmarkt zu besichtigen. Als Marburg mit
1: ist, ob sie